0: buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el que nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo desde todos nuestros canales y plataformas YouTube, Twitch, Twitter, Bauga Live, Odisee y muchos más. Además podréis también disfrutar de este contenido en diferido. Bueno, estamos en esta ocasión con Martín Merallo Él ha estado ya en varias ocasiones en Mindalia Algunos de vosotros ya le conoceréis Nos trae una conferencia titulada Espiritualidad tóxica y un curso de milagros Bueno, os cuento un poco más sobre Martín Martín Merallo se dedica a estudiar y compartir de manera simple y clara Las enseñanzas de un curso de milagros Con el fin de ayudarnos a todos a alcanzar la paz interior Bueno, genial objetivo claro y específico. Vamos a dar paso a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, Elena. Muy bien, muy bien. Siempre muy contento de compartir este espacio con todos ustedes.
0: Genial. Bueno, pues ya sabes, te dejo paso para la conferencia y nos vemos después para las preguntas del público, Martín.
1: Muchas gracias, Sele. Bueno, esta charla, como ya les comentó Elena, va a estar enfocada en un concepto que puede sonar fuerte, que podemos incluso malinterpretar, que es el de la espiritualidad tóxica. Por eso, lo primero que vamos a hacer es una serie de aclaraciones que creo que son muy importantes y después ya nos metemos sí, en el contenido de la charla. Básicamente algo tóxico por definición es algo que nos hace daño. Obviamente sabemos que esto siempre se menciona con respecto a ciertas sustancias, pero se ha nombrado también con respecto a relaciones y personas, sí, como una suerte de metáfora. El término espiritualidad tóxica lo estoy tomando inspirado en un término de la psicología, que es la positividad tóxica, ¿sí? y básicamente, para resumirlo, sería utilizar una herramienta espiritual de tal manera que termina produciendo lo contrario que esa práctica se propone. Ejemplo concreto enfocado en un curso de milagros que es eh, eh, la herramienta que a mí me gusta utilizar y, que la, y la que comparto. El propósito del curso es alcanzar la paz interior. Bueno, utilizar el curso de manera tóxica sería utilizarlo de, o practicarlo de tal manera que en vez de ayudarme a alcanzar la paz interior, me la quita. Usar un curso que está diseñado para deshacer la culpa inconsciente, de tal manera que me termina reforzando la culpabilidad. Un curso diseñado para deshacer el ego termina reforzando mi ego. Y más allá del curso de milagros, podríamos hablar, por ejemplo, utilizar el desarrollo personal de determinada manera que me termine haciendo sentir peor conmigo mismo. Es decir, genero lo opuesto de lo que supuestamente estoy buscando. Lo que vamos a hablar hoy va a estar enfocado en la práctica de un curso de milagros, pero creo que muchos de los conceptos se pueden ampliar a otras herramientas, a otros caminos espirituales e incluso en el ámbito del desarrollo personal. Ahora, las aclaraciones importantes son las siguientes. Uno, esto es nada más y nada menos que una opinión está simplemente basado en mi propio estudio del curso, en mi propia experiencia, y por experiencia me refiero a mis propios errores. Muchas de las distinciones eh, de las que vamos a hablar hoy son errores que yo mismo cometí. ¿Y por qué hago comillas? Porque en el fondo, ¿qué sé yo qué es un error dentro de un camino espiritual? Y mucho menos yo soy alguien que les puede decir a ustedes que están cometiendo un error. Entonces, quizás no sea la palabra correcta hablar de errores lo que estamos haciendo es establecer ciertas distinciones ¿sí? para que podamos destrabar ciertos aspectos de nuestro proceso con la práctica del curso, otras herramientas espirituales en el fondo no hay un único camino esto el curso mismo lo menciona en el fondo todos los caminos llegan al mismo lugar al ser, a Dios, a la verdad al amor, pónganle el nombre que quieran Así que en realidad, más que hablar de errores, estamos hablando de algo que es muy normal que suceda y que es parte del proceso. ¿Sí? Cometer estos errores es muy normal y es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo de esta charla no es ir con un dedo y decirles están aplicando mal la práctica espiritual del curso, lo que sea, y juzgarlos y se van a ir al infierno, sino simplemente observar algunas prácticas que suelen suceder bastante comúnmente, para que podamos autoobservarnos y ver si eso nos está impidiendo realmente progresar hacia el objetivo que estas herramientas mismas proponen. Entonces, ¿para quién es útil esta charla? Bueno, para aquellos que están practicando el curso o alguna otra herramienta espiritual y sienten que están estancados, sienten que no avanzan, sienten que lo están haciendo mal, ¿sí?, ¿O qué hay gato encerrado? Como diciendo, bueno, todo muy lindo con este curso, todo muy lindo con esta práctica, pero hay algo que no me está terminando de funcionar. Bueno, quizás en las distinciones que hagamos hoy encuentren una, una idea que los ayude a destrabar ese aspecto de su propio camino. Entonces, dicho todo esto, vamos a meternos ya concretamente en algunos puntos específicos, ¿sí? Vamos a empezar por los más sutiles por los menos graves, entre comillas, y después vamos a ir profundizando en algunos que pueden llegar a ser un poco más dramáticos cuando se manifiestan. Traje hoy, como siempre, algunas citas con respecto al curso, ¿sí? Y el primer punto que les quiero mostrar es cuando hacemos un ídolo de la herramienta del camino espiritual o del maestro al cual recurrimos, ¿sí? Hacer un ídolo, según el curso, es depositar tu paz en la herramienta o el maestro. Y les voy a dar una cita que me parece que ilustra muy bien este punto, donde el curso nos dice, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Es decir, el objetivo de un maestro es volverse innecesario. El objetivo de una herramienta de enseñanza es volverse innecesaria. Una vez que el aprendizaje se ha consumado, ya no es necesario el maestro, ya no es necesario la herramienta. Cuando termino la universidad no necesito seguir yendo. Cuando termino de aprender lo que me dice el libro, no necesito el libro. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que solemos hacer? Hacemos un ídolo del libro, hacemos un ídolo del curso. Mi paz depende de que haga lo que dice este santo libro, de que haga lo que dice mi santo gurú o lo que sea. Ahora, esto no quiere decir que tiremos todos los libros a la basura y que tiremos a todos los maestros por un barranco. Simplemente estamos diciendo que hay momentos donde, sin duda, el maestro, la herramienta, es necesaria para el aprendizaje. Pero una vez que ese aprendizaje se ha consumado, hay que pasar a otra cosa. Por eso el curso en un momento nos invita diciéndonos, olvídate de este curso y con las manos vacías ve, a, ve hacia tu Dios. ¿Sí? Es importante recordar otra cosa que nos dice el curso, que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte la paz. En el fondo, porque después nos dice, porque no hay nada ex, 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 externo a ti. Pero eso ya es otro tema dentro del curso. Ahora... Una versión más grave de este aspecto es cuando ya directamente nos hacemos adictos al curso, a la herramienta, al maestro. Y fíjense lo paradójico, un curso o un camino espiritual que pretende liberarnos nos termina esclavizando a la herramienta misma. ¿sí? Obviamente esto es si lo usamos de determinada manera, no es porque el curso te quiera esclavizar o el maestro te quiera esclavizar, es simplemente utilizarlo de tal manera que se termine generando una dependencia. En ese sentido estás lo más lejos que se puede estar de la libertad que este curso pretende lograr. Y un aspecto más dramático de, de esta misma distinción es cuando el maestro también depende del alumno para reforzar su... Vida. Entonces se genera una codependencia entre maestro y alumno. ¿sí? De nuevo, esto no es pecado, es muy normal, simplemente lo traigo para estar... Atentos para ver si estamos cayendo en estas trampitas eh, del ego, como los llamaría el curso. Entonces, la segunda distinción es cuando queremos buscar atajos, píldoras mágicas, o más profunda y específicamente hablando, queremos lograr los objetivos sin utilizar los medios que se nos proponen. ¿sí? Muchas veces empezamos a practicar el curso de milagros y queremos... En la segunda lección ya sentir la absoluta paz interior, eh, la felicidad plena, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasás por alto que te faltan 364 lecciones, o que todavía ni siquiera terminaste de leer el libro. Estas son las expresiones más inocentes, ¿no? Esa impaciencia de querer los resultados. Otro aspecto es cuando justamente pretendemos que el curso, solo con decir algunas palabritas mágicas, Sí, solo con decir algunas ideas espirituales bellas ya nos resuelve todos los problemas. Y esto, en realidad, pasa por alto que para lograr un objetivo se requieren ciertos medios. Y si no querés acceder a esos medios, bueno, quizás eso significa que no deseas ese objetivo. Pero no, vamos, no nos vamos a meter ahí, ¿sí? Y vamos a leer otra cita del curso que nos dice Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Primero nos dice, es un entrenamiento. Y nadie va al gimnasio y a los dos días hace pesas y es Schwarzenegger. Uno tiene que ir mucho tiempo, practicar lo suficiente para obtener los resultados. Y nos está diciendo que todo aprendizaje requiere de algún nivel de atención. Requiere de estudio. Entonces, pretender que el curso sea una píldora mágica. Donde el cual yo repito dos o tres frases lindas Y ya se me solucionan los problemas Y es renunciar a los medios Que el mismo curso te está proponiendo Por lo tanto Renunciar a sus resultados Y en la misma dirección El curso nos va a volver a decir Una mente sin entrenar No puede lograr nada Es decir, nos vuelve A hacer énfasis en el aspecto De el entrenamiento ¿Sí? Y esto obviamente sin conocer todas las herramientas espirituales del mundo, creo que aplica, creo que aplica. ¿sí? ¿Cuántas veces hemos intentado buscar la píldora mágica y cuántas veces hemos fracasado? Generalmente estos caminos requieren como mínimo atención y tiempo. ¿sí? Este aspecto de querer conseguir los objetivos sin recurrir a los medios que se te proponen es una manifestación de otra distinción que podemos hacer, que es querer cambiar el efecto sin cambiar la causa. Es decir, yo quiero la paz, yo quiero la felicidad, yo quiero la plenitud, dame la paz, dale curso de milagros, dame la paz, dame la plenitud, dame la, la verdad, recordame mi verdadero ser. Pero no me pidas que abandone mis juicios, no me pidas que abandone mi resentimiento, no me pidas que abandone mi ego, no me pidas que renuncie a mis ganas de controlar, a mis ganas de tener razón, a mis ganas de justificar mi ira. Es decir, no me pidas que cambie las causas que producen el efecto que estoy teniendo en mi vida, que es la falta de paz. ¿Sí? Por eso el curso nos va a decir, si me impusiese entre tus pensamientos y sus resultados estaría interfiriendo en la ley más básica de causa perdón, en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Acá esta cita también es importante porque nos habla de que la causa de lo que experimentamos son nuestros pensamientos entonces claro, ¿qué es lo que queremos? que se nos arregle el mundo, que se nos arregle la vida externa, pero no me pidas que cambie mis pensamientos que son los que producen ese tipo de vida, ¿sí? ya se empieza a ser evidente que en el fondo este uso de la espiritualidad en realidad termina siendo un autoengaño, ¿sí? Es una resistencia del ego porque tiene básicamente miedo de ser deshecho. Este no es un tema en el que vamos a, a, a meternos hoy, pero debería, debería ser evidente que esto es algo que nos sucede por miedo, por resistencia, por confusión. Vale decir algo que me olvidé al principio que el término espiritualidad tóxica lo emparento con positividad tóxica, con lo que se suele llamar el bypass espiritual, con lo que se suele llamar el ego espiritual, o más específicamente en el curso de milagros, como una manifestación de lo que llamamos la confusión de niveles. ¿sí? Ahora, voy a traer una cita que no es del curso, que dice algo muy parecido. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Supuestamente esto lo dijo Einstein. A Einstein se le atribuyen un montón de frases, pero me parece que no lo dijo. Yo no tengo ni idea quién lo dijo, así que no, no, no pongo el autor de la cita, pero está bastante difundida esta, esta cita que habla justamente de lo que estamos hablando. Ahora, ya me, sumergiéndonos en, algunos, en algunas trampitas más, un poco más dramáticas, una de las manifestaciones es esa necesidad... Que pareciera, ser muy, que pareciera estar muy instalada en nuestra sociedad hoy en día, es esto de estar siempre en un estado positivo. Como si hubiera un deber de tener que ser siempre feliz, siempre sentirme bien, siempre ser productivo, siempre ayudar, siempre ser el mejor, siempre, siempre más, 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 y negar absolutamente cualquier tipo de emoción negativa, cualquier tipo de complejidad. Este es un término de la psicología, yo no soy psicólogo, pero hay algunos videos muy interesantes dando vueltas por ahí. Pero básicamente es esta manera de vivir el mundo donde se niega la emoción y se superimpone sobre lo que estoy experimentando una frase linda positiva que surge desde esa sensación de que estoy obligado a estar feliz todo el tiempo. Y eso genera mucha tensión, genera mucho desgaste. Es decir, el intento de estar todo el tiempo feliz nos termina volviendo más infelices. Por eso vamos a leer una frase que para mí es paradigmática del curso, donde nos dice, tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud te está diciendo es crucial que estés todo el tiempo feliz, es crucial que recuerdes que sos un ser espiritual de luz, es crucial que observes tu odio, el odio que hay en tu mente y te des cuenta de su magnitud, no se nos pide que estemos felices todo el tiempo, se nos pide que miremos en nuestra mente y veamos los obstáculos que le hemos puesto a la felicidad, Sí. Y una cita que no es del curso, pero es que es de un autor que a mí me... No, esta sí es del curso. <ríe> ahora, ahora voy con la otra. Otra del curso que es mucho más clara quizás, donde nos dice, tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. Esto es lo mismo que decir, no vayas en busca de la paz, no vayas en busca de la felicidad, busca todos los obstáculos que pusiste al amor, la felicidad, la verdad, la paz, en tu mente. Y solo despejándolos, la paz, la felicidad, el amor, puede ocupar su espacio naturalmente. Y ahora sí, la cita de este otro autor que a mí me gusta mucho, que es Mark Manson, dice, el deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Vamos de nuevo porque es compleja esta. Desear una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa porque está hablando de una carencia, está hablando de una falta, está hablando de algo que me tiene insatisfecho. Pero si yo acepto una experiencia negativa, eso ya me pone en un estado interior más positivo. Esto es contraintuitivo, pero en vez de ir a buscar la felicidad, y esto ya no, ya no estoy hablando del curso, sino más en general, puede ser más productivo aprender a transitar las emociones negativas. En vez de, en vez de querer sentirte mejor, podemos buscar aprender a sentir mejor. Esa es la distinción que está bueno que está buena empezar a, a, a practicar e incorporar. Si alguien se siente identificado y lo quiere ir poniendo en el chat, por favor, hágalo. Yo esto, fui presa mucho tiempo de, 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 de este error, ¿no? De, de, de sentir que todo el tiempo tengo que estar feliz, tengo que estar todo el tiempo bien, y en la medida en que me empecé a permitir aceptar mis estados más oscuros, complejos, mi sombra, qué sé yo, recién ahí pude salir de esa ansiedad que en el fondo tenía. Pero bueno, sigamos adelante. Veo que hay mucha actividad en el chat. Después lo vamos a leer, va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Una manifestación mucho más extrema de, de esta positividad tóxica es cuando ya, de la mano de lo que se llama el bypass espiritual, ya directamente negamos la experiencia y las emociones que estamos teniendo. Esto es muy normal que pase en la práctica de un curso de milagros y otras herramientas espirituales no dualistas, porque básicamente el no dualismo nos está diciendo esta experiencia, este universo, este mundo, y este mundo interno que estoy viviendo es ilusorio. Entonces muchas veces caemos en la trampa de creer que tengo que negar fanáticamente esa emoción. El punto es que cuando hacemos eso, por más ilusorio que sea este plano, es como ir manejando un auto en la ruta y que se me prendan las luces de que me estoy quedando sin, sin gasolina, que se me prendan las luces de que se me está por quemar el motor y taparlo y decir no, yo soy un cerro de luz no, no me va a pasar nada si manejo el auto con el, con el, con el motor quemado. ¿Sí? Entonces, no se trata de negar la experiencia que estamos teniendo. A lo que nos invita el curso es a negar la interpretación que el ego hace de la experiencia, negar el propósito que el ego le da a la experiencia. Y la emoción es un muy buen indicador de lo que estamos eligiendo albergar, albergar en nuestra mente. Entonces, más que negar el miedo, es mejor observarlo para poder entender qué es lo que lo está causando. Sería lo mismo que si yo... Eh, me quiebro la pierna en mil pedazos y tomo morfina para calmar el dolor, pero en ningún momento voy al médico a que me la arregle. ¿Sí? Sería lo mismo. Entonces, no va de negar nuestra experiencia, sino de reinterpretarla. Veamos algunas citas con respecto a esto, donde el curso dice algo, esta es una cita un poco más larga. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Más allá de que sea ilusorio y el mundo también. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negándolo no mental si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Entonces, acá nos está diciendo que es prácticamente imposible que niegues tu experiencia. Ese no es el tipo de negación que se te pide, porque no hay que proteger lo mental, lo espiritual, de lo no espiritual. En otro lugar nos va a decir una cita que no traje hoy, que es que el correcto uso de la negación es negar la negación de la verdad. Pero eso es un tema para, para otra clase. Los últimos, eh, las últimas dos distinciones que les traje hoy, porque en realidad hay muchas más, y como verán, todas interactúan entre sí, ¿sí? o todas se refuerzan entre sí. Una es estancarse en lo teórico, estar, estancarse en lo intelectual, creer que solo con la comprensión alcanza. Obviamente la teoría es importantísima, especialmente en un curso de milagros, no por nada nos dio un libro teórico y un libro de ejercicios. Pero poder mencionar una idea, poder explicar una teoría, no significa que la estés aceptando, no significa que creas en ella, y mucho menos significa que la estés aplicando y tampoco significa que la estés realmente aceptando, o mejor dicho, experimentando. Ahora, las dos cosas van de la mano. El intelecto es necesario, pero es simplemente un primer paso. Por eso, cuando llegamos al libro de ejercicios, el curso nos va a decir... Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario disponer como marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto. Es decir, la teoría es importante. No obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. ¿sí? Muchas veces, justamente de la mano de todo lo que venimos hablando, caemos en la trampa de creer que solo con decir la frase alcanza y sobra pero eso no significa necesariamente que estés aplicando el significado, que estés viviendo lo que esa idea, esa teoría te propone. Ambas cosas son importantes, pero no hay que estancarse solamente en una, o al menos esa es mi recomendación. ¿sí? La manifestación más dramática de, 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 de esta distinción es justamente de nuevo de la mano del bypass espiritual. Bueno, yo puedo entender que el curso me diga que la muerte no existe, pero eso no significa que yo pueda ir con una pancarta a un funeral diciéndole a todos, tranquilos chicos, la muerte no existe, es una ilusión. Sí, porque eso pasa por alto toda la complejidad interna en la que estamos sumergidos y pasa por alto lo que realmente estamos creyendo. Entonces, conscientemente yo puedo decir un montón de cosas, pero el curso nos invita a revisar ¿Qué es lo que es nuestro inconsciente? ¿Cuáles son esas creencias que están operando sin que nos demos cuenta? Y la última distinción tiene que ver con eh, utilizar el curso o cualquier camino espiritual para reforzar el ego, para reforzar el especialismo. Es decir, yo me creo que por estudiar un curso de milagros soy la persona más santa de la Tierra, tengo la verdad, la verdad del universo y todos los demás siguen en el infierno. Obviamente esto es una exageración, pero es para que se, se entienda el punto. Hay una frase que a mí me encanta, donde el curso dice el deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas. Bueno, esto también es para profundizar una clase entera, el deseo de ser especial. Pero básicamente nosotros podemos utilizar el curso para ponernos en una situación comparativa donde nos sentimos que somos mejores que los demás, mejores que otros. Y eso va en contra totalmente de lo que te está tratando de explicar el curso. ¿sí? Esto se puede dar de maneras muy sutiles. Algo tan simple como... Eh, no sé, querer ganar una discusión con respecto al curso cuando estás hablando de él con, con, con tus amigos el curso nos invita justamente a auto en el sentido de revisar ese deseo de, de especialismo y cómo se manifiesta de distintas maneras no para que lo abandones por obligación sino simplemente para darte cuenta de que no te trae paz creo que con esto llegamos al final de las distinciones y ahí Elena me está avisando que ya es momento de entrar en la tanda de preguntas y respuestas. Obviamente todo esto se puede profundizar muchísimo más, pero bueno, dado que eh, hay muchos, muchas personas compartiendo muchas cosas lindas eh, acá en el canal, tenemos que hacer espacios para todos, así que por lo pronto vamos a dejar aquí con el tema de la exposición y abramos el, el espacio para los que quieran hacer alguna duda, veo que ahí en Youtube hay bastantes Sí,
0: así es Martín, comentario. muchísimas gracias no te preocupes que yo soy la conductora de las preguntas, las tengo aquí todas anotadas y ah, nada vale. simplemente vamos a ir con ellas pero antes voy a dar una información de Mindalia de interés para todos El próximo viernes 11 de febrero de 2022 se llevará a cabo en Mindalia.com el taller Nociones básicas para interpretar tu carta astral de la mano de Carla Guassoni Robirosa. En este taller descubrirás en qué consiste una carta astral y cuáles son los pasos básicos para interpretarla, cómo hacer el conteo de elementos fuego, agua, aire y tierra. De acuerdo a la ubicación de los planetas en tu mapa natal, qué significa cada uno, qué representa cada planeta en nuestras vidas, qué es el ascendente o incluso cómo descubrir si tienes más energía yin o yang. Para más información y reservas, entra en www.mindaleatalleres.com. Bueno, ahora sí, vamos a ir a ver esas preguntas, como comentaba. Uh -huh. la primera nos la hace nuestro amigo José Arturo Campuzano que nos ve desde Youtube pregunta desde México despertar es un símbolo de que estamos dormidos pero si todo es un sueño en este plano dual ¿cómo podríamos tener sueños felices? ¿qué técnicas te sirven? bendiciones desde México
1: a ver, la voy a releer la pregunta porque es bastante compleja eh... a ver Creo que la pregunta se contesta a sí misma. Si estás soñando... O sea, el curso en un momento te va a decir... Obviamente contesto de, de lo que nos explica el curso. El curso en un momento te va a decir... El milagro no te despierta. Simplemente te muestra quién es el soñador. Y que mientras estés soñando... Puedes elegir entre... Las pesadillas del ego... O los sueños felices de perdón. Obviamente estoy parafraseando palabra más... Palabra menos. Después Arturo, si querés... Eh, me contactas y te paso la cita exacta. El curso... Admite que podemos pasar de la pesadilla a un sueño feliz, y ese es su propósito. Porque el punto del curso es alcanzar la paz aquí, aunque este mundo no haya sido diseñado para la paz. Este mundo, no sé Arturo José, o José eh, cuál es tu comprensión del curso, pero este mundo es una fabricación ilusoria del ego, es un sueño, es una pesadilla originalmente, esto es desde la mitología del, que plantea el curso, pero que no se nos despierta de un baldazo de agua fría, no se nos despierta por obligación. El curso nos dice que Dios dispuso que su hijo despierte dulce y jubilosamente y que antes del, del despertar tiene que preceder un sueño más feliz. El sueño feliz es simplemente un, una experiencia en este mundo donde no proyectas tu culpabilidad inconsciente en tus relaciones. Esa es la técnica. Que, que propone el curso, cambiar la percepción del mundo, cambiar la interpretación, es decir, no ver enemigos, ver hermanos pidiendo ayuda, no ver ataques, ver personas pidiendo amor, y no ver personas, sino verte a vos mismo a través del espejo de los demás, con respecto a lo que vos tenés que sanar, y aplicar el perdón, que no es otra cosa que renunciar al deseo de ser culpable, que es básicamente una culpa ontológica inconsciente que es anterior al mundo entonces la técnica es esa la práctica del perdón el resultado es el sueño feliz por más sueño y por más ilusorio que sea es para, para rato esta pregunta pero tratando de resumirla creo que, que ahí queda bastante bien
0: genial sí creo que quedó bastante clara Martín, gracias bueno la próxima nos la hace José Olivares que nos ve también desde YouTube Pregunta desde México. ¿Podría considerar tóxicos a los maestros que toman el curso de milagros como su Biblia Sagrada y su única verdad?
1: Bueno, acá hay que hacer una distinción que, que, que es importante y por eso dediqué tanto tiempo al principio de la charla a eh, hacer algunas aclaraciones. La respuesta simple es obviamente sí. Si yo mañana... Eh, como facilitador o divulgador del curso Hago, armo una secta para robarles dinero y encima les digo que esta es la única verdad y si no la creen, los castigo y los golpeo lamentablemente esto ha sucedido y sí, bueno, estaríamos diciendo que estoy usando el curso de una manera que es dañina ahora, eso no significa que el curso sea tóxico en el fondo, y esta es la distinción importante que tenemos que hacer, es que ningún bueno, no sé, tampoco conozco todos los libros del mundo pero digo lo que, de lo que estamos hablando es del uso que nosotros le damos a la herramienta. No es que el curso sea tóxico, por lo menos yo no lo detecto, la toxicidad en el curso mismo. Pero sí sé que el ego, a través de sus resistencias, puede utilizarlo de la manera tóxica. De la misma manera que puede utilizar el desarrollo personal o cualquier otra práctica. Puede utilizar una, una, una religión. ¿Sí? Puedo agarrar la Biblia y utilizarla de tal manera para convencerme de que tengo que juzgar a mis hermanos, mandarlos al infierno porque no leen mi libro sagrado, o, porque tengo, o que eso me permite estrellar un avión en un edificio porque me lo pide Dios. Esas son manifestaciones extremas de utilizar mensajes que en el fondo apuntan a la comprensión, al amor, a ver la unidad, a la paz, para todo lo contrario. Así que sin duda, José, eh, esto podría considerarse de esta manera. Sí, 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 sin duda. Pero el curso mismo te dice que este no es el único camino. Que es solo una forma, una forma de algo que es mucho mayor.
0: Uh -huh. Bueno, genial. Esa apertura que nos traes Martín del curso y esa manera de verlo. Muchas gracias, la verdad. Pau Verita nos comenta también desde YouTube ahora. ¿Y si en lugar de entrenar la mente en la atención y convencimiento, interesante esta pregunta, la entrenamos en la comprensión y en el entendimiento, ¿qué nos aporta ese conocimiento? Si necesitas te la puedo ahora repetir también, Martín, es un poco larga.
1: La tengo la tengo ahí, en, en, la estoy viendo. Sí, Pau, tenés toda la razón del mundo. En ningún momento el curso dice que es un entrenamiento en atención y convencimiento. El, justamente el curso, cuando hablamos de entrenamiento mental, no lo pensemos como una cuestión coercitiva de lavado de cerebro para... No, no, es simplemente un entrenamiento que nos permite identificar que estamos eligiendo ciertos pensamientos que no son comprensivos, que no son amorosos, que no llevan al conocimiento. Es decir, me observo y, y desarrollo la capacidad de ver que en mi mente hay una parte que tiene una tendencia que es egoísta, destructiva, eh, oscura, ya ponele el, el, la, la palabra que quieras, ¿sí? Generalmente somos inconscientes de esta parte de, de la mente, por eso Jung de alguna manera la llamaba la sombra, es algo que no, 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 no lo tenemos presente, entonces el entrenamiento es desarrollar la capacidad de ver esa elección en favor de lo que el curso llama el ego, ¿sí?, poder observarlo desde la comprensión justamente, desde el entendimiento, desde la compasión, desde el perdón, desde la, una mirada amorosa anclada en ciertos conceptos espirituales que nos permitan decir ah, quiero elegir otra cosa. Este curso en el fondo no está basado, y ahí tomo algo que dice Istardeus que hace una, una, una distinción bastante importante entre entrenamiento mental y espiritualidad, eso es verdad, pero tendríamos que haber dedicado varios minutos a, a, a hablar de esa distinción y hoy no nos daba el tiempo. Sin duda yo diría que el curso es más un entrenamiento que un camino espiritual. El punto es que ese entrenamiento tiene sus raíces en ciertos aspectos espirituales. Sin duda eso es así. Pero básicamente la, lo que plantea el curso es no es, hace lo que yo te digo porque soy una verdad revelada espiritual. Es, te puedo ayudar a que te des cuenta de lo que estás haciendo. Y que puedas empezar a entender los resultados que obtenés de hacer lo que estás haciendo. Y te propongo esta alternativa. En vez de hacer A, hace B. Y después que tu propia experiencia y tu propia comprensión te diga qué querés elegir. El curso no te dice, perdoná porque yo te obligo, porque soy Jesús que te digo que tenés que perdonar. El curso te dice, perdona y te aseguro que te vas a sentir mejor. Y si cuando perdonás te sentís mejor, bueno, relájate y goza y seguirlo practicando. Ahora, si vos practicas el curso, realmente lo practicas, realmente practicas el perdón, y no te sentís en paz, bueno, a buscar otra herramienta. Sea un entrenamiento mental o sea una práctica espiritual. Si está basada netamente en tu propia experiencia. No era un imperativo ni moral, ni ético, ni religioso, ni nada.
0: Genial. Bueno, tenemos dos minutines antes de comenzar con la, con la despedida, Martín, pero hay una pregunta que me resulta muy interesante y que igual puede contestar a mucha gente. A ver si la podemos contestar brevemente. Venga, Yo creo que sí. Uh -huh. eh, nuestro amigo Ángel Villa Señor desde YouTube nos dice Saludos desde México. ¿Qué recomiendas para potenciar la práctica y mantener de alguna manera un equilibrio con los ejercicios, el texto y la vida en las formas? Gracias.
1: ¿Para qué la busco? ¿Para qué la busco? ¿Para qué la busco? Eh, ahí está. ¿Qué recomienda para potenciar la práctica y mantener de alguna manera un equilibrio con los ejercicios, el texto y la vida en las formas? Uf, es que en realidad eso también... Eh, quizás dependa mucho de, de, del caso particular de cada uno. Creo que lo importante es la intención de fondo. Y en el fondo todo lo que estamos hablando hoy eh, tenía una intención, en el sentido de que caer en estas trampas habla de un deseo de querer ser engañado, que es lo mismo que decir, bueno, la propia resistencia que tengo a, a despertar. Eh, eh, habría que ver cómo esa resistencia se manifiesta en cada uno y, 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 ver, y ver cómo deshacerlo. Pero básicamente hay algo muy importante que es la intención, es realmente quiero lograr esto y eso después ordena todo. sí Pero a ver, digamos, el curso ya es práctico. Lee el texto a tu ritmo, no te desesperes por entender todo todo el tiempo. Es, 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 tiene cierta complejidad que requiere que haya cierto estudio, leerlo lentamente, o sea que leer texto, haces los ejercicios y vas aplicando lo que ese texto y lo que es esos ejercicios te van pidiendo. En ningún momento el, 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 el curso te pide que renuncies a nada en el nivel de la forma, no te dice andate a meditar cinco días al Tíbet, no te dice andate a vivir una cueva, no te dice abstraete de tus relaciones, viví tu vida normal. Lo único que estamos haciendo es... Cambiar tu manera de percibir el mundo. Eso es lo único que estamos haciendo. Cambiarle el significado. Cambiarle el propósito interno que le asignamos a nuestra experiencia. Y entonces eso, lo, ¿cómo no lo vas a poder aplicar a tu vida la, en las formas y a tu vida diaria? Tenés la oportunidad todo el tiempo. Es más, quizás la mejor recomendación que te puedo dar Ángel es simplemente reconocer que tu vida entera es un aula donde podés aprender, es un espacio donde podés practicar esta nueva percepción que tarde o temprano te lleva a la conclusión de que abrigar resentimientos y pensamientos de ataque no, no te hace feliz. Por lo tanto, podés renunciar a ellos.
0: Uh -huh. Bueno, muy interesante, es cierto lo que comenta Martín. A mí también me parece que un curso de milagros es una manera muy fácil de aplicarlo, no es como una técnica súper compleja, sino que es muy llevable al día a día ¿no? así que me encanta acabar con esa pregunta porque bueno pues uh -huh. eso siento que es una herramienta sencilla de integrar y eso anima, anima a utilizarla ¿no? y además como poderosa bueno pues uh -huh. con esto quiero despedirme y comentarte que bueno muchas gracias Martín ha sido la verdad que muy agradable un punto de vista de, del curso de milagros bastante original podría decirse Así que, bueno, agradecerte de nuevo que hayas estado de nuevo con nosotros en Mindalia hoy y te voy a dar paso a cámara para que tú puedas también despedirte de nosotros y de la audiencia.
1: Bueno, Elena, muchas gracias. Siempre es un placer venir aquí. Veo que, bueno, quedaron muchas preguntas en el tintero. Obviamente el curso se puede enfocar con mucha más profundidad de la que hemos abordado aquí, pero bueno, por cuestiones de tiempo hicimos lo mejor que pudimos. Cualquier persona que tenga alguna duda más profunda o quiera seguir reflexionando sobre estos temas, porque veo que quedaron varias, eh, lo puede hacer comunicándose conmigo, lo podemos seguir charlando y seguir profundizando juntos en esto. Así que bueno, gracias a todos por la atención, por la oportunidad y a ustedes, Ele, por por invitarme una vez más.
0: Bueno, genial, pues ahí nos despedimos quedamos agradecidos por ese ofrecimiento de Martín, de pasarse a contestar alguna preguntita además. De que como él bien dice hacemos lo que podemos, pero son un montón así que bueno, yo creo que aún así dio tiempo a, a bastantes aclaraciones Bueno, pues recordaros que podéis compartir este vídeo tanto en vuestras redes como con las personas queridas para difundir esta información tan importante y también suscribiros a nuestros canales si todavía no lo habéis hecho. ¿Para qué? Para no perderos ni un vídeo, ya que sabéis que el algoritmo os va a ir recomendando esos similares a los que más os han gustado. Así que bueno, con esto me despido. Hasta el próximo directo y os mando un abrazo gigante.